0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Es jueves 7 de abril, espero que estén muy bien. Eh, son las 10 de la mañana con 12 minutos, hora de la Ciudad de México, aunque nos escuchan en todos lados. Afortunadamente en Veracruz, en Sonora, en Poza Rica, eh, que es Veracruz, <risa> en Zamora, Michoacán, en Acámaro, Michoacán, en Comitán, en Celaya, en Guanajuato, en Tuxtepec, en San Luis Potosí, en Coatzá, en muchísimos lugares, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, toda la gente de Estados Unidos y este bueno toda la gente de Mérida, bueno, de todos lados, realmente nos escuchan toda la República, pero especialmente le quiero mandar un saludo hoy. A toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, que cada vez son más y más y más y más, gracias a toda la gente que se conecta y que se siente cerca de su país y México, gracias al programa y a lo que sucede en el programa, no a nosotros necesariamente, pero sí somos parte de, somos una semillita, una semillita de girasol para que ustedes sientan un poco de México en su corazón. Y luego, este... Por supuesto, al Estado de México y a la Ciudad de México, que como siempre lo digo, pues bueno, este, somos los anfitriones de este programa, pero aquí todos somos iguales, aquí nadie que chilangos y que de la provincia y que el interior de la República, aquí todos somos iguales y todos nos respetamos y todos nos tiramos buena onda, porque es que también en serio, luego, no es por nada, pero es que luego hay unos chilangos que se van a, a, al interior de la República, y pues ¿cómo no los van a, no les van a caer gordos si luego llegan y este, dicen cosas que ni vienen al caso, ¿no? O sea si tú vas a una ciudad, pues evidentemente si es más grande, más chica, mediana si hay tráfico o no, pues respetas si y entiendes cómo es cada lugar, ¿no? pero pues lamentablemente por algunos malos chilangos hemos pagado todos los demás pero no crean que todos los chilangos somos iguales para nada, y tampoco luego hay gente del interior de la república que viene y que los chilangos dicen, ay, qué malandro esta persona no, no no por unas personas en realidad todos somos, todos los mexicanos somos bien chingones, la neta, o la mayoría somos bien chingones, pero evidentemente pues hay algunos que de repente pues sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, la cajetean y la riegan y ya por eso nos llevamos todos la etiqueta, pero aquí no, aquí si sí eres parte de este programa, eres parte de Buena Vibra, así así le buscamos. Así es que toda la gente que nos está escuchando ahorita, por primera vez que se está uniendo al programa, bienvenidos a esta comunidad de Jordi Nexa Habemos muchos que son asociados, ser asociados del programa es muy fácil, tienen un número y hay regalos especiales. Es más, fíjense, hoy voy a dar eh, boletos especiales para eh, Charlie, la fábrica de chocolate, que dicen que está increíble la obra, ayer le estrenaron, este bueno, es la obra de Broadway, que está aquí en la Ciudad de México, y este a ratito Manolo nos va a platicar de eso, porque la fue y la, la pudo ver, y este voy a regalar boletos a los que sean asociados, pero fíjense, ahora vamos a darle boletos a los, a, a los asociados eh, que nos manden ahorita al WhatsApp del programa, su número de asociado, y ahorita al azar vamos a escoger a uno. Si ustedes quieren saber cómo haces asociados, muy fácil, se meten a la página jordirosado.com.mx, es muy importante que pongan el MX, jordirosado.com.mx y hay una pestañita que dice asociados, ahí metes tus datos, de volada te va a mandar tu número de asociado y ya me mandas ahorita la captura de pantalla al WhatsApp del programa y ahorita al azar les digo quién gana para que lleven a sus niños o ustedes, a ver Charlie la fábrica de chocolate que está buenísima. Señores, hoy el programa va a estar fantástico. Eh, va a estar ni más ni menos que Fer Broca. Vamos a tener un enlace con Fer Broca que va a hablar de la espiritualidad y del sexo que sí pueden estar unidos y esa cosa que está fantástica. Voy a platicar también con Hugo Corona que este, va a hablar de pelis, eh, pues ya saben, de las películas del fin de semana. Que por cierto, ayer fui a ver la película de ambulancia. Este, tiene muchísima acción. Está jaladerrimísima. Todo, o sea, todo lo que ustedes crean que no puede pasar en una ambulancia va a pasar, pero está entretenida. Y está muy palomera. Y algo que me fascinó es que sale Isa González y que en serio cada vez estoy más sorprendido de lo bien que lo hace, de lo bien que actúa, de lo bien que se ha posicionado, de cómo trabaja y, y además de lo guapa que está. Entonces, este si quieren ver una película de muchísima acción, que es literal una persecución gigantesca de dos horas en una ambulancia con un chorro de coches explotando, coches padrísimos por todos lados, balazos y acción 100%, ambulancia es una opción... Este, no, no, no como les digo, va a haber miles de cosas jaladas, pero una vez que ya dices, esto está jalado de los perros, como decía mi abuelita, entonces ya lo demás lo vas a disfrutar. este Pero bueno, Hugo Corona nos va a decir qué pelis hay para este fin de semana y qué estrenos hay en streaming y qué absolutamente todo. Hoy es Día Mundial de la Salud, hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. ¿A qué se refiere esto? Pues a que todo mundo, como derecho básico, todo ser humano, debemos de tener este, pues, acceso a la atención. Básica de salud, no solo básica, sino también ya a, a cosas un poco más avanzadas y necesarias para el cuidado de nuestra vida y a la atención sanitaria de calidad. Esto es algo súper importante, no solo básica, sino de calidad en todo el mundo. Sobre todo, ¿saben dónde? Eh, en muchos lugares y muchas poblaciones de escasos recursos, que pues hay lamentablemente mucha gente que no tiene un centro de salud cerca o un hospital cerca y que pues al igual que todos tiene el derecho de tener vacunas de tener este atención médica de tener todos los cuidados este, pues, de calidad para poder pues poderse mantener en este en la faz de la tierra no entonces bueno por eso es tan importante el Día Mundial de la Salud y ojalá que en todo el mundo y que especialmente bueno, en todos lados pero bueno nosotros hablando en nuestro país cada vez eh, haya menos personas con este con este derecho y oigan les quedé de platicar algunas cosas este, de platicar algunas cosas del fin de semana y ahorita les quiero platicar una persona, les quiero platicar con mi amigo Manolo porque ahorita les voy a platicar de unas cosas que me pasaron el fin de semana en el metro de la ciudad de Nueva York les conté que el fin de semana me fui con mi hija a Nueva York y les quiero contar algo importante para que todo el mundo estemos pendientes en todo momento de las cosas que pueden suceder alrededor de ti, para que estén al súper, al súper, al súper tiro. Gracias a toda la gente también que le ha gustado la entrevista con Lupillo Rivera, que va increíble la entrevista, afortunadamente, en el canal de YouTube. Si quieren verlo, platicar pues, de muchísimas cosas personales de su vida, de sus situaciones, de evidentemente Jenny Rivera y todo lo que sucedió también con, pues, con el lamentable momento y deceso de Jenny y de Lupillo, que fue el encargado y el hermano encargado de ir, de hablar con sus hermanos, de hablar con su papá, con su mamá, de cosas verdaderamente fuertes, pero sobre todo de una carrera de cómo una persona que, que vendía chicles en la calle y que lavaba coches este se convirtió en esa persona que hoy eh, pues gana Grammys y que vende muchísimos discos y que tiene muchísimos seguidores y que hoy, porque le pregunté, le dije, oye, ¿es cierto?, que, que tienes un coche Bentley, que son de los coches más caros que existen en el mundo, un Bentley para cada día de la semana y me dijo, la verdad es que sí, sí, sí y es cierto que regalaste un Ferrari en una estación de radio y que lamentablemente no fue Nexa sí, sí es cierto ¿cómo puede una persona creer en lo que hace, trabajar lo suficiente y convencerse de que puede conseguir las cosas para poder realmente hacer realidad y hoy ...vivir de ellas como lo es Lupillo Rivera... ...además que es un cuate ...yo la verdad no tenía el gusto de conocerlo... ...vayan al canal de YouTube, la van a ver... ...y si no la pueden ver, escúchenla... ...mientras trabajan, mientras van al coche... ...al ratito cuando acabe el programa... ...o cuando ya este, decidan hacer otra cosa... ...pues si están planchando, escuchen la entrevista... ...se meten a Jordi Rosado... ...y ahí con mucho gusto... ...y bueno señores, de los boletos que dije ahorita... ...de, de los asociados... ...y de que era de, de Charlie, la fábrica de chocolate... ...bueno la ganadora, ya la escogí aquí rápido a la sal... Al azar, perdón, es Adriana Toledo Aldana Dice, envío mi número para los boletos, por favor Mandó su número de asociada Es la 6266 Los escucho desde mi trabajo Adrianita, tú eres la ganadora Espero que me estés escuchando Y si no, te vamos a marcar para decirte que ganaste Porque pues mandó rápido
2: su foto Jordi en Exa. Amigo, eh, en este momento No, no voy a hablar de, 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 del triunfo del Real Madrid Porque luego dicen que solo hablo del Real sí, Madrid Sí, que solamente de eso Y, así, pues, y dicen, ah, ¿por qué no hablas del Barça? Es que el Barça no juega ya porque lo eliminaron Pero bueno, es otra, esa es otra historia eh, Ayer hubo Champions, Real Madrid ganó 3-1 en su visita a Chelsea Pero no voy a hablar de eso, no se preocupen Amigo, ayer en la noche fui a, a, al estreno de Charlie La fábrica Chocolates Fui a ¿Qué la tal? obra Está preciosa, está increíble eh, es, un, es un experimento que yo sé No experimento, es un ejercicio que yo sé que mucha gente no entiende Y mucha gente preguntará el por qué está en inglés yo ayer le, hice, le, le respondí a mi mujer con, creo que la mejor respuesta que pude haber dado, le dije, ¿cómo canta Coldplay en su concierto? ¿En inglés? Uh -huh. O sea, es una obra nativa, es, un, es una obra que está vigilante. Que nació allá, y, que y, ya y, se y, hizo. Ah, exactamente, y entonces únicamente viene y se presentan aquí. ¿Cómo se presenta Coldplay? ¿Cómo se presenta Morgan Five? Y pues cantan en inglés, ¿no? Eh, lo, lo que nos decían ayer, tanto Diego como Jorge, los rulés, en la parte de arriba, todo, todo, toda la parte de arriba del escenario es una pantalla gigante que tiene la traducción simultánea. Ajá. O sea, exactamente igual que en el cine, nada más que en lugar de ver abajo la traducción, la ves arriba. Y en los costados también hay monitores, Ajá. donde los chavos, donde la gente puede ir siguiendo en caso que lo necesite. Sin embargo, como yo te decía, si viste la película, que creo que la mayoría de la gente la vimos... Sí, mucha gente hemos visto mucha la Mucha gente película. hemos visto Charlie de Fabrica Chocolates, que es como... No, no, una, no una secuela, pero es como otra versión de Willy Wonka, eh, ya sabes lo que va a pasar. Entonces realmente no necesitas exactamente entender todos los textos que aún así los entiendes y que aún así tienes ahí la traducción. La obra está perfectamente bien montada, está súper linda, para los, los chavos se la pasan increíblemente bien porque tiene muchas, muchos truquitos visuales que son padrísimos y que no te puedes creer Digo, no voy a spoilear nada, pero no te puedes creer cómo resuelven en el teatro. La escena de, por ejemplo, cuando ves que Willy Wonka hace una cosa que, que todo lo manda a la televisión uh -huh. y un niño acaba en la televisión y que luego el niño sale de la televisión. Yo dije, en el teatro no lo van a poder hacer. Pues lo hacen. Okay. Y lo hacen muy bien. Y una cosa que debo decirles, de aplauso de pie, porque fue aplauso de pie cuando salen los Zumpalumpas. Okay. Es todo lo que le puedo decir, los Upalumpa son los enanitos que están con Willy Wonka todo el tiempo, los pa, estos que cantan, mención, honorífica. A los Zumpalumpas, no voy a decir más ok La manera en la que están resueltas Es maravillosa los Zumpalumpas
1: Bueno pues vayan a ver eh, si sí. está solamente este fin de semana Todavía tenemos boletitos aquí, vamos a regalar todavía Exacto. un par de boletos Más para Charlie la fábrica De chocolate, ahorita les decimos cómo No se
2: desconecten para que estén escuchando el programa Y los puedan ganar Exactamente, ¿no? y a la gente que de repente se acercó ayer y me decía Manolito, me regales una foto, me ganan los boletos con ustedes O los escucho todos los días Gracias, me dijeron por que por favor Salúdame a Jordi Jordi, te manda saludar Gracias, de, de fábrica y de chocolates. Díganle que les mando muchos saludos y muy buena vibra. <risa> Ahí está, este saludo entregado. Oye,
1: padrísimo, yo les quiero platicar algunas cosas que... Este, que, que ah, lo que les conté que, sí. que me pasó el fin de semana en Nueva York. Fíjate que... Y, y se los quiero comentar porque creo que a todo el mundo nos puede funcionar. Este Mi hija Regina y yo, mi hija tiene 15 años, eh, íbamos en el metro. no, Entonces veníamos en el metro, tal, tal, normal, sentaditos... Íbamos a ver a una, una obra de teatro precisamente Subway, un show. you mean. Subway, ¿no? Y no estoy hablando de los sándwiches sandwich, ¿no? Entonces íbamos en el subway, en el metro, en Nueva York, tal, tal, muy bien Y de repente entra un cuate alto, de color este, Y entonces pues yo desde que entra lo veo pues, muy raro, muy sucio De atrás traía una hoodie, una, una chamarra blanca con una hoodie muy sucia por atrás y de repente veo pues que viene, eh, digo yo que ya soy adulto, pues más claro puedo ver que viene el cuate pues drogado. Y de repente veo que saca de su bolsa un gotero y desagarra y se empieza a meter el gotero a la nariz. Entonces dije, man, se está drogando aquí enfrente de todos. no Entonces le digo, me dice Regina, me dice, ¿qué onda con ese cuate? Y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Le digo, pues está drogadísimo. Me dice, no, sí lo veo, se ve terrible. Y me dice, así se ve la gente cuando está muy drogada. Le dije, sí, pero este cuate sí está Completamente Uy, ido. O sea, está ido. Y agarré y me dice: No, juegue, se está metiendo el de este de la nariz. Y le dije: Sí. Pero además, este cuate casi se sacaba el, el cerebro. O sea, se lo estaba
2: picando, pero hasta adentro. Y tu hija no es una niña chiquita que, no. que, se, que se espante fácilmente. No, no, no.
1: Además, le, le dije: Mira, no lo veas. Me dice: Así se ve una persona que se está drogando. Le dije: A un nivel de esto, sí. Me dice: ¿Qué se está metiendo? Le dije: No sé. Hay tantas eh, drogas químicas. No tengo idea que se esté metiendo. Pero pues bueno, evidentemente se está drogando porque además ya como que ni veía que estábamos ahí no él en su rollo, digo pero no lo voltees a ver porque se puede sentir intimidado entonces ya no lo estés volteando a ver y yo también me voy a voltear ella y yo veníamos sentados él estaba pues como a dos metros de nosotros y todo el mundo lo notó evidentemente porque se balanceaba de un lado a otro empezó a hablar solo alucinando tal ¿no? y entonces de repente hace algo que yo según yo no se puede hacer en el metro aquí de la Ciudad de México porque yo no, no lo he visto este, la verdad pero se cambia de vagón Aquí en México no se puede cambiar uno de vagón, ¿no? ¿Sí se puede uno cambiar de vagón de uno a otro? Sí, en la estación. Ah, ok, bueno, la verdad es que yo ya no me acordaba si se podía... No, en la estación sí. No, pero digo andando el vagón. Ah, no. ¿Ah, también de la, línea? la línea? Depende ah, okay. de la línea. Hay líneas bueno, que sí. Yo la verdad es que en, lo, en el metro en México yo nunca me he pasado de un vagón a otro andando. No, ni yo. Pero este cuate sí se pasa. Usted o abre la puerta del vagón donde andamos, donde venimos, andando el tren, y este, bueno, el metro, y se pasa al vagón de enfrente. Yo... Okay. Dije, qué bueno, neta, no porque no está padre tenerlo aquí con mi hija y con toda la gente aquí, ¿no? Pero bueno, ya, estamos así. Seguimos, Regina y yo platicando, todo bien. Y de repente se abre la puerta de golpe, como a los 5 o 6 minutos. Nosotros íbamos como a 10 estaciones. Se abre la puerta de golpe y entran cuatro chavas llorando, así de ¡ah! y gritando, así, viniendo hacia nosotros, corriendo hacia nosotros. <coughs> y yo, ¿qué pasa? ellas nada más llorando y, y huyendo entonces digo, algo está pasando o hay un tiroteo o hay algo que es muy, muy penoso decirlo, pero en Estados Unidos es bastante factible Común. que pueda sí. suceder una cosa así dije, sacar una pistola, hay un tiroteo algo, y entonces lo primero que hago es inmediatamente agarro de la mano a mi hija y corro hacia el otro lado a refugiarme y a ver si me puedo pasar de vagón. Al, de vagón. Pero me doy cuenta que estábamos en el último vagón, cosa que yo no había dejado, este, tenido bien ubicada. Entonces, ya no hay otro vagón al cual pasarme. Entonces, lo primero que pienso es, vete de volada hacia la pared para poder proteger a mi hija lo más que pueda. Entonces, voy corriendo a la pared, y, o sea, pero no los pensé ni un segundo. Los veo corriendo y dije, corre. Agarré a mi hija y me dijo, ¿qué pasó? Y dije, corre. Entonces, agarramos, corremos. Corren los demás, y de repente veo que se abre la puerta y no eran cuatro chavas, eran 20 personas que venían corriendo todas, pasando ese vagón. Y entonces, entre que averiguo y que no averiguo qué está pasando, corremos a la pared. Y entonces, este, pues ya se remolinan todas las personas enfrente de mí. Y, y una de las que está llorando, escucho que dice: Es que viene esta persona con un cuchillo y está atacando. Entonces dije: Es este cuate. Yo, yo creo, no presumo que es el cuate que acabamos de ver drogado, que veníamos alucinando, alucinando, ¿no? Entonces, todo el mundo llora y tal, y entonces yo protejo a mi hija y lo primero que hago es que volteo inmediatamente, la pongo atrás de mí y volteo yo hacia donde podría venir él, para estar a las vivas sí, sí, de por dónde puede hacer, o si es una pistola o algo, irnos todos al piso, ¿no? Total, que ya llegamos a la siguiente estación… Evidentemente mi hija asustada, todas las chavas asustadas, y yo así, tranquilas, tranquilas, tranquilas. Y, este, y en el momento en que se abre la estación, todo el mundo se sale, todos se bajan. Y entonces, casualmente era la estación a la que yo iba. Y entonces le digo a mi hija, vente, nos bajamos, entonces nos bajamos, y entonces ya nos bajamos, todo. entonces se sale todo el mundo llorando y gritando y todo un rollo. Evidentemente la gente de la estación se asusta, porque no saben qué pasa. Y entonces, este, ya digo, bueno, ya vamos a ver aquí, tranquilo, espérame. Es como, espera, vamos a ver qué hacemos. Y entonces dicen, este se bajó la persona, ya se bajó, se bajó, se bajó. Y entonces yo veo que hay personas que se bajan y, se, y ya se sale del metro. O sea, yo no vi exactamente, pero yo veo como que se van saliendo del metro. Y te digo, ya estamos aquí, ya todo el mundo se queda ahí. Y de repente se regresa el cuate y empieza a caminar hacia nosotros. Pero empieza a caminar hacia el carril. Y entonces… Todo el mundo se vuelve a meter al metro, al vagón. al vagón, pero nosotros ya no alcanzamos a entrar. O sea, vamos a tratar de meterlos y se cierra la puerta y nos quedamos literal. Mi hija, yo y un y este cuate este, persiguiendo a otro cuate con el que se estaba peleando. No sé si alguien defendió, si alguien le quiso poner un alto. Y entonces este cuate se adelanta caminando y yo me quedo solo en el pasillo con mi hija y este cuate viniendo directo a nosotros drogado. Y entonces, sí son momentos muy complicados porque dices, en la torre, o sea, ¿qué hago? Y entonces había un como bote de basura y entonces le digo a mi hija, pégate contra la pared y, bueno, realmente no es que hayamos querido ir hacia allá, estábamos prácticamente ahí. Le digo, pégate a la pared junto al bote de basura para tener menos flancos donde la puedan…
2: Sí, me menos lugares vulnerables.
1: Vulnerables y yo me pongo al lado de ella. Y entonces este cuate viene directo a nosotros solos Pero imagínense, solos en una estación del metro de Nueva York, que además Ya sabes, con el tono grafiteado y todo Y entonces viene caminando y, este, y entonces Yo pues lo veo Porque pues tengo que estar como que a las vivas Si hace algo, no traía un cuchillo en la mano ni nada Y entonces viene caminando Y yo así, pero ese segundo que pasa lo de ti y Dices, no me vaya a hacer algo Y pues lo que más me preocupa evidentemente es mi hija ¿Cómo la defiendo? No? Afortunadamente bajé la mirada para no enfrentarlo ojo con ojo, pero yo a las vivas, por si sí, él hacía movimiento, él pasa de largo de mí y en el momento que pasa, agarro a mi hija y le digo, vamos, y le digo, corre. Y este, porque dije, pues, usted también puede correr, y pues hay unas media, medio metro más que yo, o sea, seguramente no sé se, igual nos alcanza, ¿no? Sí, y acabado. ya salimos y gracias a Dios no pasó nada. Pero ¿qué les quería contar esto? Hay que estar atentos siempre. Hay que estar atentos en todo momento. ¿no? En la Ciudad de México que vivimos en el metro, mucha gente en el camión, que mucha gente está en transporte público, en tu coche. Si venimos todo el tiempo clavados en el celular, yo normalmente vengo clavado en el celular, no les voy a decir que soy un… Ay, sí, yo siempre vengo al tiro. No, no es cierto. En ese momento venía al tiro porque no había celular allá abajo, sino posiblemente traería y vendría el celular, lo vendría checando. Entonces, lo que les quería contar es tengan cuidado. No, la gente que asalta en el coche asalta a los que están más vulnerables. ¿Quién está vulnerable? El que está pendiente del teléfono. El que viene en el metro en el camión, ¿de quién viene pendiente? Del que viene distraído. Sin embargo, si tú vienes atento, gracias a Dios no pasó absolutamente nada, ni les quiero decir que fue algo más allá, no pasó nada, nada, nada. La persona no lastimó a nadie, no acuchilló. Yo creo que nada más sacó un cuchillo en un momento y la gente se asustó y corrieron. No pasó nada más allá, pero… Sí pudo haber pasado. La pregunta nada más es, o sea, más bien la cuestión que les quiero decir es, si están escuchando esto quizás no es casualidad, po, abran los ojos. Hoy muchísima gente que me está escuchando se va a subir a un camión, un autobús, al metro, este, a un tren, hasta a un avión. Vete pendiente, digo, vete pendiente, sobre todo en los lugares que, que sabes donde hay pues más gente. Y si ya localizaste a una persona con tus ojos que, este, que posiblemente podría delinquir o hacer algo o tener alguna agresión, ten cuidado y si te puedes alejar de ahí. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, ver, eso que dices es súper es, es contundente. Andamos en absolutamente todo menos en lo que tenemos que estar. Yo lo que les digo es si estás en un lugar en el, que, en el cual tú no controlas, tienes que estar perfectamente listo para cualquier eventualidad que pase. Desafortunadamente, yo di cuenta esto y es en una ciudad de primer mundo. Nosotros, desafortunadamente, vivimos, no vivimos en un primer mundo y, sin embargo, suceden muchas cosas. Entonces, media en medida de lo posible, controlemos lo que podamos controlar. Y lo que no, estar atentos para reaccionar. Claro,
1: exacto, sea, estar atentos para reaccionar. Tú como papá, como mamá, como chavo, pues nada más estar atentos para reaccionar. Y
2: hay una frase que tú siempre dices, que, que nunca, nunca te crees capaz de matar a alguien hasta que tú, hasta que un hijo está este sí, en, en medio, ¿no? En peligro. Entonces, este pues sí, aguas con los chavos. Yo yo eh, me ha tocado últimamente en algún par de centros comerciales ver una cantidad de chavos Digo, muy respetable, cada quien sabe lo que hace con sus hijos, pero chavos muy, muy, muy chavitos, solos. 11, 12 años, solos. Y entonces dices, híjole, ¿qué, qué, ¿qué nivel de vulnerabilidad tienen los chavos a esa edad? Entonces, tengan mucho cuidado, nada más, estén bien atentos y cuídense mucho. Sí, exacto, cuídense mucho, se los quería contar nada más para que estén atentos, para que estén
1: pendientes y, este, y, y para que pues no, no les pase nada. Cuídense muchísimo, muchísimo y este... Vamos a seguir regalando boletitos, sí, señor. No, tenemos además unos boletos padrísimos que es el frigobar. Bueno, no es un, es más bien es un regalo, un frigobar con un six y una recarga de gasolina por 300 pesos que ahorita, bueno. No, bueno. Por favor, no. no
2: bueno, y apúrense antes del sábado porque cuente que el sábado es ley seca. ¿No?
1: Y, y con este, ah, sí, claro por, lo, por el por revocamiento, revocación. De, revocación de mandato uh -huh. del domingo, sí. que, es, que son las votaciones. Pero, este,
2: también el calor está perrísimo. No, 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 bueno. bueno. El el hoy, en viernes, mañana, ¿no? hoy en la mañana, a las 6 y media de la mañana, estaba, estaba dejando a mis hijos en la escuela. Y volteé y les digo: ¿Saben a qué temperatura estamos a las 6:40 de la mañana? ¿A qué temperatura? Estábamos a 18 grados, amigo. 18 grados a las, me, antes de las 7 sí, de la mañana. No manches. O sea, yo ahorita ya estoy sudando. Nada más de ver a Nieves, estoy sudando.
1: Exactamente. Pero porque es muy bonita.
2: Es muy bonita de su carita. Es muy bonita. Veo su ¡Carita! ¡Carita! <risa> no le cambiaría a Nadita, estás
1: increíble, así como eres tú.
2: Snows. <risa> Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos aquí completamente en vivo, son las 11 de la mañana con 8 minutitos. Y este, a ver, vamos a hacer una dinámica, tengo un chorro de boletos, tengo... Pases dobles para Charlie la fábrica de chocolate. Creo que no solo dos, sino que tengo más, ¿no? Creo que tengo este, varios, ¿no? Tenemos varios, tenemos varios. varios. Tenemos pases dobles para el show infantil de Luli Pampín, que los que conocen y tienen niños y saben quién es Luli Pampín, la aman y lo aman del show. Entonces, este, bueno, esto va a ser el 24 de abril, muy cerquita del Día del Niño, con lo cual está padrísimo. Y tengo a los que aman las chelas y los que aman ahorrar. ¿Mandé? Este Frigobar con un Six y recarga de gasolina por 300 pesos.
2: Wow. Vale mucho la pena por el calor, la calor, además se vienen ya las vacaciones, amigo. ¿Sí? A partir de mañana, vacaciones para los chavos de la escuela. Ah, a partir ya de, de mañana. Ah, a partir de mañana, amigo. Ya mañana, eh, caos, vial, sábado un ratito, y luego ya la próxima semana, no
3: libre. Me digas.
2: Libre, libre soy, como dirías. Ah, ¿sabes? claro, pero es claro es que mañana. Se da cuenta que ellos claro. tienen dos, dos, semanas. Claro, sí, sí, sí,
1: sí, Se van todas semanas Nosotros antes. Nosotros aquí vamos a estar, chicos.
2: Nosotros sí vamos a estar aquí, sí, eh. Sí, sí, sí.
1: No, no no nos dejen, por favor. O sea, no a quién estará. Sino aquí eh, al aire. Al aire en vivo. Oigan, este hay algo que decir. Vamos a hablar de un yo confieso. Vamos, vamos, a, yo confieso, vamos a regalar sí. estos boletos con un yo confieso a los mejores yo confieso. ¿Qué tienen que hacer? Marcar y confesar algo. Y les vamos a meter música de yo confieso. Algo que traes adentro de tu alma, dentro de tu corazón. Algo que quieres sacar adelante y que no sabes cómo. Bueno, pues el WhatsApp es 55... Perdón, el celular. El teléfono de la cabina es 51663849. Y 51663850. La idea es que llamen y nos digan, Este, yo confieso. Así más o menos como lo va a hacer, Manolo. ¿Le podemos poner la música a sí, Manolo? a las mejores
2: confesiones les damos boletos. ¿no? A las mejores confesiones,
1: va. ¿no? Igual son divertidas, igual son muy fuertes, igual son chistosas. Uno nunca sabe. ¡Pone la música, por favor, Miguel Elías! Adelante, Manolo.
2: Yo, Anónimo Fernández. Anónimo Fernández. Anónimo, sí, soy anónimo. Confieso que odio con todo mi ser... A los choferes de transporte escolar. Los amo Ajá. porque ayudan a las escuelas ya que este, se haga menos tráfico. Pero hay veces que no puedo entender cómo nuestros hijos llegan, en, llegan bien cuando los ves manejar. Es todo. Por eso soy anónimo. no Ni digo qué escuela, pero hay una en especial que, que cosa, sus transportes, se pasan las leyes de tránsito por el arco del triunfo. Ok. Soy yo, marquen si ustedes quieren entrar al
1: aire. 51-66-3849. 51-66-3850. Yo, Jordi Anónimo, <risa> confieso que muchas veces he hecho bromas. Que muchas veces he hecho bromas. Y me he reído cuando dicen de la Rosa de Guadalupe. Pero que en realidad, cuando tengo oportunidad, busco pedacitos de la Rosa de Guadalupe en YouTubes y las veo en la noche cuando llego a mi casa y como duermo solo. Bueno, no siempre, pero muchas veces cuando duermo solo, veo la Rosa de Guadalupe. Y eso es poco congruente pero es la verdad okay. sí me gusta sobre todo cuando se siente el airecito y ya. se escucha la musiquita
2: el airecito ¿estás dormido en tu casa
1: no cuando veo en la tele que el airecito de la virgen okay, okay, se lo entendí. manda en la nuca del otro okay, ya entendí. o en la cara o en las pestañas exacto
2: o... así <ríe> en fin sí. échamelo en la nuca no, amigo. No, el airecito, sí, el aire, sí. Ay, amigo, ahora sí, tú solito te, sí, te dejaste el chambro, ir a de la espalda.
1: Bueno, ahí están las dos confesiones. Sí, me gusta la rosa de, vaca la rosa de vacaciones.
2: Ya estamos la rosa de los vientos. De no, no,
1: la rosa de Guadalupe. Y a veces he dicho como que no. Esa es mi confesión. Okay. Bueno, quien todavía no bueno. le pone la musiquita, por favor. Quítale la musiquita, por favor, Elías. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, bueno. Ajá. ¿Cómo te llamas, corazón? Erin. ¿Eri? ¿Así, ¿Ah, Eri, Eri?
4: Sí, Erin. Erin, Erin,
1: Erin. Erin eri. eri, eri. eri es. Perfecto. Ay, qué bonito esto. Erin. Sí. Mi querida Erin, ¿de dónde llamas?
4: De Texcoco.
1: De Texcoco. Allá donde es la feria, ¿no?
4: Sí, claro.
2: De hecho, está ahorita, creo.
1: ¿Está ahorita la sí, feria sí. de Texcoco, Erin?
4: Sí, 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 Aquí.
1: claro, sí, ahorita. Ah, qué bueno. Erin. Arráncate, póngale la musiquita y empieza con un yo confieso.
4: Ok, um, yo confieso que eh, la arruiné a mi papá un ligue.
5: ¿Por
1: qué?
4: Porque me invitó a comer y ella llegó de sorpresa y bueno, eh, la traté demasiado mal. Y pues mi papá se enojó y me fue a dejar a mi casa y no me bloqueó por una semana.
1: ¿Y tú crees, Edin que ese, esa mujer se iba a besuquear a tu papá a solas?
4: Ah, yo creo que sí.
1: Eh, ¿Venía vestida sugestivamente?
4: Sí, bueno, algo.
1: ¿Y tu papá lo viste como que se sintió incómodo, como que quería por un lado estar con su hija y por el otro lado quería preservar el amor de la pareja?
4: Algo
1: así. Ok. Erin, te metemos en la competencia con... Este, le mosqué... Se la mosqué a mi papá.
2: No. <ríe> le mosqué el liga a mi papá. Erin, ¿cuántos años ¿Eh? tiene tu papá?
4: Tiene 53.
2: Ay, ah, pobrecito. Tu papá ya es mayor. Sí. Sí, sí ya. Sí, ya tiene sus sí, años. Ya merece, ya merece amar. Sí, ya merece amar.
1: Gracias, Erin. Vamos
2: okay. con otra llamada.
1: Bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Carlos Ortiz, sí. Ortiz. Días,
4: Carlos Ortiz,
1: ¿estás listo? Sí. Órale, Carlos Ortiz, yo confieso. Métesela, mi querido Elías.
5: Yo, Carlos Ortiz, confieso, tengo uh -huh. dos confesiones. Una, okay. estoy cansado de que mi suegro agarre mis cosas sin permiso.
1: Y la otra confesión. Es... Perdón, ¿qué agarra sin permiso tu suegro? Cuéntanos, eh, Carlos Ortiz. Yo
5: tengo mi herramienta. Yo me dedico a la carpintería. Uh -huh. Tengo mi herramienta y agarra mi herramienta sin permiso y la deja toda botada. Y hay veces que hasta se pierde mi herramienta yo. Ok. Y la Perfecto. Otra
2: confesión... ¿Qué,
1: ¿Qué herramientas usas? Eh pues sean pinzas, sean martillos, desarmadores
2: ¿alguna vez tu suegro te ha agarrado el perico?
1: sí ¿o has agarrado perico a tu suegro?
5: no, no, no nada de eso
1: ok, ¿y cuál sería la segunda confesión Carlos Ortiz? La, la segunda confesión es de que siento remordimiento
0: de culpa porque el día que falleció mi padre no pude estar con él ni ir a su velorio, ni nada
1: Ok, perfecto, ese es mucho más serio, lo vamos a dejar al lado Y te vamos a intitular, mi querido Carlos Ortiz, tu caso como Mi suegro me agarra mi herramienta Ok ¿Te parece bien?
5: Sí, muchísimas gracias
1: Jordi Ahora te decimos si ganas o ya perdiste con ese suegro por todo, por el resto de tu vida <risa> Ok Gracias Carlos Ortiz Gracias Bueno, ¿quién habla? Bueno Hola ¿Cómo te llamas? Anónimo, por favor. Anónimo, ok, corazón anónimo. Anónimo, corazón, edad nada más, dime anónima. Treinta y tres. años. Y todo el mundo ahí, la edad de Cristo. ¿no? Exacto. Anónima. ¿Y eso
4: digo Suelten es la, la canción, la, mus,
1: la musiquita anónima, por favor. Suelten la canción. Adelante, anónima. Con tiempo.
6: Cuando fui al
1: baño de la oficina, ¿cuándo ¿Okay? qué? Perdón, ¿Cuándo, ¿Cuándo qué? fui
4: al baño de la oficina, ok, y no
1: escuché nada. Entonces
4: abrí la puerta y estaba mi jefe,
5: estaba ahí sentado
1: con tus piernas, yo ¿Te refieres y a que puerta. abriste la puerta del baño y estaba tu jefe haciendo popó? ¿O pipí?
6: Estaba
1: sentadito. No sé qué estaba haciendo. Bueno, si es hombre, lo más seguro es que si estaba sentado, estaba haciendo popó. <risa> Varias preguntas, Anónima 33. ¿Por qué estaban en el mismo baño tú y tu jefe? Pues es una empresa
4: muy chiquita y solo hay un baño para los obreros y otro para los administrativos.
1: Pues más bien para los obradores, porque estaba obrando. Exacto. De alguna manera estaba obrando. Anónima, ¿pudiste ver si tu jefe, con todo respeto, obraba bien o
2: obraba mal? No,
6: inmediatamente cerré la puerta.
2: Ok. ¿Cu qué, cuál, ¿Cuál es el apellido de tu jefe?
4: No. No, okay. esa información no la voy a dar.
1: Oye, Anónima 33, necesitamos me... ambos a hacerte varias preguntas para... Lamentablemente tenemos que hacerte varias preguntas para poder concretar tu caso, Anónima, porque no se puede quedar así, tan okay. ligera. La primera pregunta, Anónima, es ¿tu jefe pujaba? ¿Lo veías en la cara?
4: No, estaba empujando la puerta para que no la abriera.
1: Ah, empujaba, pero no el asterisco, sino la puerta. Sí. Anónima. Pregunta 2.
2: Anónima. Eh, sí. ¿Tu jefe tenía en la frente perlas de sudor por el clima de la Ciudad de México o era por el nivel de pujación que manejaba porque andaba estreñido? Yo
4: creo que de los
1: nervios porque alguien estaba justo de verlo. Okay, de okay. Anónima 33. Otra pregunta para poder completar el cuadro, como dicen los doctores. Eh, en el momento que abres la puerta y ves a tu jefe deponiendo, ¿percibiste un olor fétido en tu nariz que venía directamente desde su arrugas?
4: No, no, cerré la puerta antes de que empezara a salir el
1: porque... Y última pregunta para completar.
2: Anónima, ¿había papel? Sí, sí,
4: afortunadamente
2: Perfecto. Anónima,
1: vamos a intitular tu caso como. Mi jefe estaba en tres puntos. ¿no? Uh -huh. Le vamos a poner. La cagué. ¿Con el cagón? Con el cagón. <risa>
5: <risa>
1: ¿Te gusta el título?
5: Sí, me gusta.
1: La cagué. Con el cagón. Uh
2: -huh. ¿Y
1: en francés cómo sería? Le cagué con le cagón. Ok. <risa> ¿Te parece bien Anónima 33? Sí,
6: totalmente de
1: acuerdo. Ok, en este momento te quiero decir, Anónima 33, que tú ganaste por contestar todas las preguntas correctamente y por el penoso momento. Ganaste de caca. De, de, de pura caca ganaste, como dice Manolo, de pura caca ganaste. El segundo lugar eh, gana Erin con Lemosque, eh, el Ligue a mi papá y Carlos Ortiz con mi suegro me anda agarrando la herramienta. Es el tercer lugar. Gracias a los tres por haberse confesado. Les llamaremos para que escogen sus, escojan sus regalos. Y nunca, nunca, mi querida Anónima 33, volverás a ver a tu jefe a la cara de la misma manera. Adiós. Jordi Enexa. Señores, seguimos aquí en Jordi Next, hay mucha gente que nos está mandando mensajitos Dicen, hola Jordi, seguro que no te has subido al metro Me encanta tu programa, que tengas un excelente, excelente día Claro que me he subido al metro me, Durante muchísimos años me moví en metro y en camión este, y ya luego cuando ya no me deje, no me subí en metro, siempre me subo cuando, ¿saben dónde? Especialmente cuando hay eh, eventos en el foro sol o eventos donde es mucho más fácil llegar o en el centro de la Ciudad de México, este, cuando es mucho más fácil ir en metro, este, sí, sí me voy en metro, y este, y la verdad sí es muchísimo más práctico, ¿no? Ir, por ejemplo, al autódromo, hermano Rodríguez, en coche, en un día de un concierto, te quieres morir. Y en cambio en metro es una muy, muy buena opción. Este, oiga, lo que pasa es que sí. Lo que sí, hace mucho, no, no he intentado cambiarme de vagón a vagón dentro del Metro de la Ciudad de México. La verdad, eso sí, eso sí, no. Hay un chorro de gente que está mandando mensajes. Gracias, ¿eh? Sigan mandando. Dicen, hola, no puede ser, ¿cómo están? Qué padre, los vengo escuchando desde Brownsville Texas. Hola, estamos escuchándolos desde Monterrey. Ay, qué padre. Hay un chorro de gente que nos escucha en toda la República. Buenos días, Jordi Manolo, que tengan muy bonito día. Hoy ganando Prendidona. ¿Qué podemos hacer? <risa> pues te podemos mandar... Para que te enfríes tantito, ¿no? Con su Frigobar, su Frigobar, su six y una recarga de gasolina por 300 pesos. Oigan, me da mucho gusto este, saludar aquí a dos chicas emprendedoras, empresarias, ejecutivas y además muy guapas. A mi querida Blanca eh, Zamora y a Jessica Zamora. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Muy
7: bien, Jordi. Buen día. Muy contentas de estar aquí en tu programa, aquí en la Ciudad de México, con esta gente tan linda.
1: Feliz. Son regias, ¿no?
7: <risa> Así es. Qué bueno. ¿Y
1: ¿Son hermanas? Sí. ¿Y son cuatas?
7: Nos o llevamos parecen... un año cinco meses, pero sí. sí nos nos dicen que sí somos cuatas. Se
1: parecen mucho, muy guapas, muy rubias, gracias, muy empresarias, gracias. muy hechas. para adelante. Gracias. Ahora, ahí les va el asunto. este Bueno, tanto Blanca Zamora y Jessica están organizando un concierto padrísimo de Hash. Acabamos de escuchar a Hash. Ahorita vivimos escuchando a Hash con la nueva canción que está increíble. Y van a hacer un concierto el 23 de abril en Jardines de México, Morelos. Cuéntenme, por favor, de este evento porque se ve que va a estar increíble. Además que Hash son queridísimas aquí en México.
7: Así es, Jordi, bueno, muy contentos porque ya estamos prácticamente a dos semanas de este gran concierto de ese concierto eh, fuera de lo común porque va a ser en Jardines de México en los jardines más grandes del mundo que está a 40 minutos aquí de la ciudad, creo que menos, 30 minutos de aquí de la ciudad y bueno, el próximo 23 de abril estarán cantando las hermanas Hannah y Ashley todos sus éxitos y bueno, no quiero que se queden sin ir a vivir esta gran experiencia y a cantar a ponernos muy románticos a cantarle el amor, al desamor con las hermanas. Hush. Ay,
1: sí, a ver, vete poniendo mi querida Elías, eh, odio a Marte, por favor, que es una de mis favoritas de Hash. Esto va a ser entonces el 23 de abril, ¿verdad, mi querida Blanca? Cuéntanos un poco cómo se acercan a los boletos, como todo.
3: Así es, mira, pueden encontrar los boletos a, a través del sistema de super boletos Para mayor información nos pueden seguir en nuestra página de Zamora Producciones, porque vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes en este gran concierto. Como lo comentó Jessica, van a, ya, van a vivir una experiencia en los, en los jardines florales más grandes del mundo y qué mejor con, con este gran dueto de Hash.
1: Claro, está padrísimo. A ver, ahora, yo no he ido a los jardines, pero he escuchado que hay muchos conciertos y que la gente va y va encantada. ¿Qué es lo que uno puede ir? O sea, vas, vas por los jardines, los conoces y luego vas a hacer el concierto. ¿Cómo es la dinámica?
7: Así es. Mira, los jardines, este es muy temático. Hay jardines japoneses, italianos, hay una reserva también eh, de México. Entonces, puedes hacer recorrido. Otra cosa muy importante que en la compra de tu boleto tienes acceso a los jardines hay un okay. restaurante también tienen su gastronomía muy muy rico todo en el restaurante te puedes ir a, a pasar un rato muy agradable con tu familia hacer el recorrido ir a comer y posteriormente pasarte okay. al concierto pero eso no es todo Jordi porque a a más. sí vamos a tener un after party después del concierto imagínate en medio de los jardines de México en la noche con DJ y el after party va a estar padrísimo así que todo eso incluye tu boleto y tenemos boletos desde 450 pesos.
1: ¡Ay, es increíble! Desde 450 pesos. Muy bien. Muy bien, chicas, a ver, muy bien, Zamora Producciones, a ver, esto es el 23 de abril, es el concierto de Hash en Jardines de México, Morelos, que está muy cerquita aquí de la Ciudad de México para que puedan ir. Entonces, entrada a los boletos, entrada a los jardines, disfrutar, pueden sentarse a comer, evidentemente, ahí, Este, luego el concierto de Hash y luego Así un after es. party, y hay boletos desde 400 pesos. Los boletos los compran en Superboletos, ¿no? Que es Superboletos.com.
3: Así es.
1: Y este, ¿a qué horas va a ser el concierto de A las 8 de la noche,
3: los esperamos, pueden llegar desde temprano para que puedan disfrutar de este recorrido en los jardines y después disfrutar de este gran concierto. Si
1: me quiero llevar a mis adolescentes, ¿a mis adolescentes ¿a qué horas me recomiendas que vaya?
3: Pues yo les recomiendo que lleguen como a las 4 de la tarde. Ok. A las 4 de la tarde y pues hasta que el cuerpo aguanta, ahora sí hasta el after sí. party.
1: Llego, como con ellos, luego a ver los jardines, y luego ya para el concierto Así y es. ya si los veo prendidones nos quedamos en el after party. Oiga, pues está increíble. Felicidades, chicas. También veo que tienen seis meses sin intereses.
7: Así es, seis meses sin intereses, precios muy accesibles, y va a ser un conciertazo. Aparte, que es la primera vez que Cash se presenta en Jardines de México, así que no pueden dejar esta oportunidad. Tienen que ir a ver, a escuchar su nuevo sencillo que está padrísimo. Después también de un tiempo que ellas estuvieron ausentes. Va a ser la segunda, la, el segundo concierto aquí en México de ellas. Y
3: estuvimos con ellas en Tampico la semana pasada. Eso fue increíble, ¿no? Fue increíble la gente de Tampico, súper queridas, agotamos todos los boletos, así que no esperen, si son fans de ellas, adquíranos con tiempo porque ya nos quedan últimos boletos.
1: Perfecto, pues bueno, métanse eh, a la página que es eh, Zamora
3: Zamora Producciones, para mayor información
7: ahí los atendemos personalmente si tienen alguna duda tenemos puntos de venta también, varios puntos de venta aquí en la Ciudad de México en Cuernavaca, en Tequistengo y ahí en Zamora Producciones pueden cualquier duda, los atendemos
1: Perfecto, bueno pues vayan a ver a HASH 23 de Abril en Jardines de México, eh, en Morelos y además hace un rato que yo no veo concierto de HASH por aquí, entonces seguramente pues toda la gente que es fan de HASH va a querer ir y aprovechen los boletos desde $400 pero está increíble. Gracias, chicas, muchas gracias y gracias por tomarse la molestia de venir hasta acá. Muchas gracias muchas, a ti. Muchas gracias. Jordi en Exa. Seguimos, señores, seguimos completamente en vivo, son las 11 de la mañana con 48 minutos aquí en Jordi en Exa. Todavía tengo regalitos, así que estén muy pendientes, no se me vayan a ir. Y este, hay un chorro de gente que está mandando mensajitos, gracias, te escucho desde San Luis, que dicen San Luis Potosí, capital Gracias, por cierto, soy Momis Castellanos. Gracias, Momis. Jordi, yo quiero saber qué tengo que hacer para ganar boletos para el Power Fest. ¿Qué hago? Fíjate que no tengo ahorita para el Power Fest, pero cuando haya, con mucho gusto, te, te voy avisando. Dicen, ¿qué onda, Jordi? Los acabo de sintonizar en vivo. Saludos desde Poza Rica. Me gustaría ganar boletos para Luli Pumping. No sé si tengas aún... Díganme, por favor, a ver. Díganme, dime, Tony, mi querido Tony, si tenemos todavía boletos para, para Luli Pumping, se los damos, porque más va a venir desde Poza Rica. Y yo adoro Veracruz, bueno adoramos a toda la república, pero bueno que me diga mi querido Tony si sí o si no, y con mucho gusto ya te digo corazón, nada más mándame bien tu nombre y aquí estoy leyéndote en este segunditito. Oigan, este me da muchísimo gusto recibir a alguien, bueno platicar con alguien que adoro, ustedes lo saben, sanador, escritor, guía espiritual, y estoy hablando de mi querido Fer Broca que ahora está, creo que en Chicago, no sé dónde estás mi querido Fer, ¿cómo estás amigo?
6: Muy bien, amigo, muy muy contento de escucharte, de poder compartir contigo y con todo el auditorio increíble de Jordi Anexa.
1: Ay, amigo, feliz, feliz de que estés con nosotros siempre, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Y, este, y el tema de hoy está muy interesante, la espiritualidad sí. y el sexo, como que la gente pensaría que están separados, ¿no? Exacto, fíjate que
6: últimamente me ha surgido mucha gente que me pregunta, oye, ¿cuál es tu opinión del sexo? para ser espiritual hay que ser célibe, este, la gente espiritual solo solo piensa en cosas blancas y nubes rojas, Pero la respuesta es no, la sexualidad es parte de la vida, y la espiritualidad abarca todas las áreas de la vida, de repente tenemos una sensación de exclusión, en donde pareciera que si soy espiritual no puedo ser abundante, o si soy espiritual no puedo estar guapísima, o si soy espiritual no puedo gozar del sexo, no puedo comer carne, y hay que romper esa historia y entender... Que todo aquello donde yo pongo mi corazón Todo aquello donde yo pongo conciencia Donde pongo pasión Puede ser una experiencia espiritual Incluyendo la sexualidad
1: Ok, perfecto Eso es bien interesante Porque claro, es parte de nosotros, ¿no?
6: Por supuesto, por supuesto Y solo es desde donde vivo la sexualidad Entonces, justamente para poder encontrar El puente entre la sexualidad y el sexo La sexualidad espiritual y el sexo común y corriente Hay que hacernos dos preguntitas muy conscientes ¿Qué es lo que me motiva a vivir la sexualidad? O sea, si yo vivo una sexualidad desde el amor, si yo vivo una sexualidad desde la entrega, desde el cariño, desde una desde una apertura, desde la búsqueda de un gozo, entonces hay una sexualidad superior. Pero si yo vivo una sexualidad por miedo a que no me quieran, si yo vivo una sexualidad como pago por algo que, que me dieron, el otro, entonces necesito regresarle al otro con sexualidad. Si yo vivo una sexualidad desde la manipulación, desde la opresión, desde el sentirme objeto sexualidad es una sexualidad muy baja. Entonces, ¿podemos hacer que nuestra propia sexualidad se enriquezca, que nuestra en sexualidad se vuelva una sexualidad más amplia, más abierta, que nos sume, que nos nutre? La respuesta es sí. Y la segunda pregunta, la primera pregunta es, ¿desde dónde vivo la sexualidad? Y la segunda, la segunda pregunta es, ¿qué pasa conmigo cuando, cuando completo la sexualidad? ¿Me quedo más este, rozagante? ¿Me siento más vivo? me siento mejor persona, crezco, me conecto más con la otra parte, el amor me sube o cuando acabo la sexualidad me siento una basura, me chupa, me consume, me siento perdido. Y esas dos preguntas son nuestro referente para entender si estamos viviendo una sexualidad espiritual, gozosa, plena, divertida o si estamos viviendo una espiritualidad de frecuencia baja que nos lastima, que nos limita, que nos vuelve dependientes, que nos llena de toxicidad.
1: Oh, está interesantísimo. Te quiero hacer dos preguntas. La primera Por es muy, muy sencilla y la segunda creo que sí eh, hay, hay, tiene más desarrollo. La primera, últimamente he escuchado mucho, bueno, últimamente los últimos cinco o seis años, de que cuando una persona tiene relaciones eh, eh, pues, con, muy, con varias parejas, ¿no? quiero decir, o, con, o con parejas que no son su pareja, que va dejando... Eh, su energía en cada una de esas personas que va perdiendo energía, ¿eso es cierto o no es cierto?
6: Absolutamente cierto, totalmente cierto, cuando tú tienes un intercambio sexual, abres todo tu huevo energético, abres todo tu huevo áurico, entonces cada que tú tienes una relación es como si te fueran comiendo un hilito y tú también le vas comiendo a la otra persona, cuando tienes una gran cantidad de parejas, sobre todo, no, no estamos en el, para nada en el juicio, cada quien que haga lo que quiera con su historia, ¿no? pero cuando tienes muchas parejas desordenadas, muchas parejas en donde solo hay sexo, donde no hay un intercambio emotivo, donde no hay una, una relación de gozo, te vas quedando como, como con hilachos, como si fueras de, siendo una cobija que te estás deshilachando y vas dejando tu energía comida. Y a veces esa energía que te comen, la pensamos solamente como la energía de la sexualidad igual a sexo, pero acuérdense que la sexualidad es también creatividad, que la sexualidad Ajá. es poder, que la sexualidad es amor propio. Pues una relación sexual te puede comer tu creatividad, te puede comer tu amor propio, te puede comer tu fuerza interior. También es 100% cierto.
1: Claro, me completa, mira qué interesante saberlo y que sí es así. Y la segunda pregunta sería... Eh, tú decías ahorita de esas dos preguntas que uno se debe hacer, ¿no? De la gente, si te sientes culpable cuando lo haces o no, o si lo haces por un pago o por sentirte un poco comprometida o comprometido con la pareja para ser, tener el sexo solamente. Y la segunda pregunta, si al otro día te sientes bien o te sientes mal. Vivimos en una, en una sociedad que crecimos muy culpígena con el sexo. La gente claro. que sigue sintiendo culpa y se siente mal con el sexo y que se sigue sintiendo que es algo pues, insano o sucio. ¿Cómo puede cambiar esa energía después de tener tan, pues, tan sembrada esas ideas?
6: Pues, pues mire, es una creencia y es un poco un paradigma acerca de la sexualidad, como si, como si tener una vida sexual por algo malo, como bien lo dices tú, o algo sucio. Y Yo creo que tenemos que hacer un, un cambio radical entendiendo que todo aquello que tú vives, que te hace bien a ti y que le hace bien a los demás, no puede tener una connotación negativa. Y cuando hablo que te haga bien a ti y que le haga bien a los demás, estoy por supuesto dejando muy claro que hablo de sexualidad sana, decidida, elegida por ambas partes, en igualdad de circunstancias, una sexualidad que es, que es un compromiso y te aporta a ti alegría, energía y vitalidad. Entonces, lo que yo haría sería cambiar, cambiar esa creencia y decirte, todo aquello que te hace mejorar, que te hace sonreír, que te hace vibrar bonito, que te da placer, que te conecta, es positivo. Si tú descubres que la sexualidad no es solamente la penetración, si tú descubres que la sexualidad no es solamente el orgasmo y encuentras que la sexualidad es un, un vehículo, un puente de conexión, porque todos aquellos que vivimos una sexualidad sabemos que el sexo se conecta con tu pareja, que el sexo te, te, te hace admirar, reconocer, crecer, que te motiva en la vida, que te da un sentido, que te permite disfrutar con una mayor intensidad todo lo que estás experimentando, tendríamos que saber con certeza absoluta que mientras tú no dañes, esto es una energía totalmente constructiva y muy saludable. Yo soy una persona convencida, sin pensar en que eso tiene que ser algo loco y despeinado, soy una persona convencida de que la sexualidad es salud. Que cuando alguien vive una sexualidad plena, sana, gozosa, consciente, su vida, no solamente su vida a nivel emocional, su vida a nivel físico mejora muchísimo porque la sexualidad está arraigada a lo más profundo de nuestra energía. Es una necesidad básica, y no estoy pensando solamente como bestias, sino estoy pensando como esa sensación de hacer un contacto íntimo, como esa sensación de poder sentir una, una fuerza interior, de enlazar con las posibilidades creadoras que todos tenemos.
1: Oye, y cuando la otra persona, eh, digo, esto ya es muy físico, pero cuando la otra persona pierde el interés en la sexualidad en una pareja, eh, pues hay, hemos hablado miles de veces con sexólogos de cómo levantar ese libido, cómo intentar otra vez eh, rehacer esa llama, ¿no? O, pero espiritualmente hay alguna manera de acercarte a la otra persona para que vuelva a tener ganas de que empiecen esa vida sexual si es que viven juntos o, o ya han entrado en una monotonía.
6: Sí, hay una parte, fíjate, Jordi, que yo tuve oportunidad de estudiar tantra. El tantra es una disciplina de la espiritualidad enfocada a veces en la sexualidad. Y en el tantra aprendí un principio que para mí fue totalmente revelador. Y es que nosotros, por lo menos criados, yo sé que sí criado en México con esta cultura un poco machista, pensamos que la sexualidad empieza tres minutos antes de hacer la penetración. O sea que ahí es la sexualidad. Y en el tantra te dicen que la sexualidad empieza cada mañana con cómo tú te comportas con tu pareja, con el buenos días, con el con el, con el el contacto, con el abrazo, con el cariño, con la mirada. Entonces, lo primero que les diría es, no es que sexualidad sea solo sexo, la sexualidad, la sexualidad es cómo tratas a la otra persona, si la valoras, si la admiras, si la dejas libre, si la haces sentir reconocida, si la persona se siente cómoda contigo, aceptada en ti, y eso influye energéticamente, porque si la persona, tu pareja, está en una, en una vibración en donde ella siente que es importante para ti, a la hora de la sexualidad su apertura y su frecuencia va a subir. Y la otra parte fundamental es que de pronto utilizamos la sexualidad como un medio solo de satisfacción física. Y la sexualidad a nivel espiritual tiene que ver con que ambos recibamos. Es decir, no es solamente que tú ocupes en la, en la connotación más triste del término, a la otra persona para tu gozo, sino que tú también entregues algo de ti a la otra persona. Cuidado, no es solamente la parte física, es tu palabra de reconocimiento, tu acto de gratitud, tu cariño honesto, tu manera de poder sentir o hacerle sentir al otro que eres incondicional. A nivel espiritual, nosotros vamos ganando el, 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 la, 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 el, el vínculo sexual a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Si yo estoy en mi pensamiento mental diciendo comparto la vida con una mujer valiosa comparto la vida con un hombre valioso soy muy afortunado de estar contigo eso se percibe en el alma y en la sexualidad va a terminar teniendo un resultado en, en, en lo más práctico y en lo más vivido de la experiencia
1: wow qué interesante qué lindo poder juntar estos dos temas de la sexualidad y al mismo tiempo de la espiritualidad y me encanta siempre cómo lo aterrizas y cómo nos aterrizas a cosas eh, reales objetivas eh, vivenciales y eso me encanta, mi querido Fer. Fer, cuéntame, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede? Eh, porque además, Fer, quiero decirles que hace todos los días, bueno, no, no sé si todos los días, pero muchos días, eh, pláticas, momentos especiales, este, por supuesto, meditaciones, reflexiones, y lo pueden seguir. Eh, ¿Dónde te siguen, mi querido Fer? Pues
6: miren, me pueden seguir en mi, en mi, en mi canal de YouTube, estoy como Fer Broca. Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como arroba perbroca1 y en Facebook como perbroca. Y eso es efectivamente que estoy subiendo todo el tiempo contenido, hacemos muchas cosas gratuitas. Ahora quiero invitar a toda la gente, el 23 de abril vamos a hacer un evento para la Madre Tierra en Chapultepec gratuito atrás del Museo Rufino Tamayo, y es una invitación a que nos podamos conectar a meditar muchas personas, ya hemos ya reunido 800 personas en vivo, ojalá que podamos sentir ese campo de gratitud para nuestro planeta bonito.
1: Fantástico, amigo. Pues bueno, pues sigan, sigan por favor a Fer, que tiene cosas interesantísimas, un gran, gran contenido. Amigo, te mando un gran abrazo, suerte donde estás, y ya nos las debemos desde hace mucho tiempo. No nos hablamos, nos hablamos y no nos hemos encontrado todavía. <risa> te
6: mando un gran abrazo, amigo. Gracias. Te quiero, por... amigo, te mando abrazos. Y hay, y hay que encontrarnos pronto. Saludos a todos,
1: bye.
2: Saludos. Jordi Enexa.
1: entramos y ya estamos. No, me escuchan. Un, dos, tres. Un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros. ¿Me escuchan? Yo me imagino que sí. Bueno, señores, son las 12 del día con 13 minutos. Y este decía yo que les mandamos saludos a toda la gente que está en el... A toda la gente que está en el coche, a toda la gente que esté manejando, a toda la gente que esté trabajando mientras maneja o que va hacia algún lugar en cualquier parte de la República. Les mando saludos y la mejor de las vibras. Oigan, y este... Bueno, pues como todos los jueves tenemos Pelis para la banda y me da muchísimo gusto, creo que ya tengo ahí en la línea a mi querido Ujito Corona. Amigo, ¿cómo estás? No, 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 no. bueno, 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 por... Amigo. Sí. Amigo, ¿ahí ¿me escuchas? Sí, ¿tú? Ah, perfecto, amigo, ya te escucho. Perdón, tuvimos ahí un problema con la llamada, pero ya todo muy bien. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien, amigo, pero tengo dos preguntas antes de empezar a hablar directamente de los estrenos de esta semana. A ver, dime. La pregunta es que he escuchado a mucha gente, yo no pude ir, que el concierto de Coldplay es uno de los mejores conciertos del mundo y que es una locura y que es la experiencia de la vida. ¿Tú que sabes tanto de, concierto, tanto de conciertos? ¿Qué tan cierto es?
0: Yo fui el lunes, de hecho, me tocó ir el lunes a verlo. Y la verdad es que el espectáculo es muy bueno. Sin embargo, sí creo que si son fans de Coldplay desde hace mucho tiempo, eh, dejan de ver muchas canciones. Pero es muy divertido y entretenido verlos, ¿eh? Pensé que me le iba a pasar como muy bajoneado, pero lo hacen muy divertido todo.
1: Ok, ¿y si tú crees que es uno de los mejores eh, conciertos que existen? Perdón, ahí está ya. Ah, perdón, ya. Si este, ¿sí tú crees que es uno de los mejores conciertos que existen o no, mi querido Huguito Corona.
0: Sí. Creo que les di una, una mejor gira hace unos años. Esto lo que tiene es que el espectáculo de luces con las pulseras y, y, y que todo vaya con el ritmo de, lo, de, de la música, me parece que es impresionante. O sea, sí ver un, un, un foro completamente lleno con las pulseras al ritmo, con las pulseras haciendo diferentes situaciones, lo hace muy, muy entretenido. Pero fuera de eso, no traen ningún show realmente impresionante, lo cual tampoco habla, o sea, tampoco quiere decir que sean malos, creo que más bien habla muy bien de, de, de la banda y de lo bien que se encuentran en este momento.
1: Ok, perfecto. Tú, a tu consideración en cuanto a espectáculo, música y espectáculo, como hablando de producción, ¿cuál es el mejor de los mejores shows que uno no se puede perder?
0: Híjole, eh, es que por ejemplo el de YouTube, de, o sea, cualquiera de YouTube siempre son impresionantes, creo que siempre hacen muy bien todo lo que tenga que ver pero hablando de pop, a mí uno de los que más me han impresionado, sin lugar a dudas, fue cuando N.T.N.C. vino al estadio azteca.
1: Es cierto, o sea, porque, yo también estuve ahí.
0: Sí. Porque además llovió como no tenían, así llovió muchísimo en ese concierto y nunca pararon. Y yo justo una semana antes había visto a Bon Jovi en el, igual en el mismo foro de, de, de Coldplay y este y ellos sí tuvieron que parar y no tocaban porque no se fueran el electrocutar. Y N.T.N.C. consiguió un espectáculo brutal. Pero en, en, en tiempos modernos, seguramente el show de Bad Bunny y de Dua Lipa deben de estar bueno.
1: Sí, estoy de acuerdo. Dua Lipa también debe ser muy bueno. Ok, ya me escucho bien. Perdón, yo, me, yo tuve aquí un problema. Creo que me confundí de micrófono y agarré otro. No, pero, pero a ver, ahora sí. Segunda pregunta antes de llegar a las películas de este fin de semana, Oguito Corona. Sí, señor. La segunda es muy sencilla y es, ¿qué ha pasado con Will Smith? O sea, que si se salía de la academia, que si no, que si lo iban a castigar, que si por ahí leí que ya habían parado los, los, los proyectos, este, que si lo iba a entrevistar su esposa en su programa de Red Table. Eh, ¿Nos puedes dar un recap, un catch-up, para que tú me entiendas bien de este, de qué pasa con Will Smith? Lo que, lo que se supone que ha sucedido hasta el día de hoy es Will Smith no permitió que la academia lo
0: expulsara y él decidió salirse. Mucha gente lo vería como un acto lógico De acuerdo a lo que él mismo hizo en su, en su discurso Cuando ganó la estatuilla Sin embargo, si la academia lo hubiera expulsado Querría decir que él hubiera estado al lado De Roman Polanski y de Harvey Weinstein Que son dos personas que fueron expulsados Por razones completamente diferentes a lo que él hizo Eso lo hubiera marcado muchísimo más De lo que ya está marcado ahora Se supone que ahí va a haber una cinta biográfica en Netflix la cual ya cancelaron, se supone que iba a haber una serie en HBO la cual ya cancelaron y una película que iba a ser me parece que no recuerdo si era para Disney o para alguien más que también ya pararon, entonces lo que está sucediendo ahorita es nadie quiere tener nada que ver con Will Smith en, en el sentido de que eh, pues es una figura muy controversial y si sale una marca a apoyarlo ahorita muy probablemente esa marca se vería afectada de alguna manera Cosa que, que, que debería de suceder con muchas cosas y con muchas películas alrededor del mundo. El día de ayer, por ejemplo, se anunció que Esra Miller, el, el protagonista de Flash, el actor que ha hecho Flash en los últimos eh, proyectos, también todos sus proyectos fueron parados porque él tuvo una controversia donde se peleó en un bar hace un par de semanas. Y ayer, que se anunció que iban a parar estos proyectos, surgió un video donde el mismo Ezra Miller en 2020 se peleó con alguien en Islandia en un bar ahorcando a una mujer. Entonces, no, no, lo, pues. lo que está sucediendo, mucha gente dice, es que la cultura de la cancelación es una payasada. Claro que no, no es una payasada. Evidentemente, hay actos y, y situaciones las cuales tienen que llevar sus consecuencias. Estas consecuencias antes no se hacían visibles y ahora lo que estamos viendo es, evidentemente, Ezra Miller es una, es una persona que su carrera ha tenido en ascenso. La cosa con Will Smith es lo hizo en frente de todo mundo lo hizo en frente de millones de personas en televisión y lo hizo además de una manera en la cual la misma academia y la misma gente está reprochando que es la violencia, simplemente con que se hubiera subido y hubiera dicho algo hubiera sido suficiente, entonces creo que la prueba es no puedes cometer actos que, que vayan en contra de la, de la moral sin que haya una repercusión
1: Claro, completamente sí, completamente oye, qué fuerte, cara, y este y no ha aparecido, verdad? no ha aparecido en ningún después de haber de no. dado su, su este su comunicado no no apareció en ningún lugar, ¿no?
0: no justo lo que lo que decían ayer a, ayer justo eh, en la tarde mira curiosamente estaba escuchando un podcast de reina Carvey y David Speck, que son dos actores comediantes que estuvieron en Saturday las que fueron compañeros incluso de Chris Rock en algún momento en esta serie, en, en este programa de televisión y lo que ellos decían es es muy curioso que normalmente, cuando una persona gana una estatuilla, una pues va a todos los programas de televisión que pueda hacer. Y ni Chris Rock ni Will Smith han hecho ese tipo de apariciones. El único que, bueno, Chris Rock tuvo un, un, un stand-up a tres días de, de, del suceso. Y lo que ellos decían es, es que es muy curioso cómo alguien puede privar o puede traumar a las personas sin siquiera ser parte de los afectados. Es decir, nosotros seguimos hablando de este, de este hecho. Mucha gente, y yo me incluyo, se sintió asqueada de lo que estaba sucediendo en, en, en la transmisión, de cómo no lo sacaron, de cómo lo permitieron todavía incluso poner, eh, hacer su discurso de, de, de ganador. Y que creo que al final, al, al final de ella también habla mucho de las personas, de cómo reaccionamos ante estas situaciones. no Creo que una de las cosas impresionantes que, 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 que a nosotros como espectadores nos sucede es lo vimos y, 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 y seguimos hablando y seguimos estando. Este, como un poco traumados de lo que sucedió, porque también fue una cosa o un asalto a, 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 nuestro, a nuestra tranquilidad, ¿no? Porque todos estábamos en casa, imagínate los que estaban en la premiación. Jordi Enexa.
1: <risa> Ay, señores, seguimos aquí, perdón, se nos fue. Hay un problemilla técnico. Son las 12 del día con 25 minutos, estaba platicando con mi querido Hugo Corona, y bueno, pues ya, vamos a pasar del tema de Will Smith y de, y de lo que estábamos platicando, a los estrenos de la semana. Así es, fíjate que hace una hace una
0: semana se estrenó una película en Prime Video, que, híjole, qué incómodo debe de ser de tener esa película en tu haber, porque es una película protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas, quienes supimos que además se vieron un romance y que editaron esta película, y ahora pues, Ben Affleck ya está con Jennifer López y Ana de Armas está tontera, ¿no? Pero bueno, Aguas Profundas o Deep Water se llama esta película que habla de una pareja, una, una un matrimonio que tiene además una hija y ella se encarga como de, de, de tener una cierta tensión sexual con todos sus amigos a los cuales normalmente acosa y los cuales normalmente se termina acosando con ellas, mientras que el esposo permite todo esto y Uf. dentro de lo que sucede también es que eh, la, las personas con las que tiene esta, estas relaciones, la esposa empiezan a desaparecer poco a poco y la gente dice que muy probablemente sea es el esposo el que las esté matando. La verdad es que la película es un misterio bastante extraño, todo el tiempo estás muy incómodo viendo lo que sucede en pantalla, todo el tiempo lo que está pasando, no te la estás pasando lo mejor posible mientras es una película, sin embargo lo que las actuaciones no lo hacen mal, pero la película se cae todo el tiempo, como que, todo el, como, como que no hay ningún momento en el cual les creas a ellos que son pareja en ningún momento de que exista este esta juego sexual entre ellos mismos para que al final haya un descendance demasiado, no sé, inverosímil, por decirlo de alguna manera. Y es curioso porque el director Edwin Line es quien hizo eh, aquella película llamada At At Atracción Fatal, no sé si te acuerdas de ella de los 90. Ah, sí, claro. Ah, bueno, pues es el mismo director. Entonces, creo que es una película que se queda bastante... En, como más en la, en la anécdota que en lo que realmente pudiera ofrecernos. Eh, entonces, bueno, ahí está, está en Prime Video, Aguas Profundas, dos coronas.
1: Ok, dos coronas en Prime Video, Aguas Profundas, ok, sí. dos coronas, perfecto. ¿Qué más tenemos esta semana, mi querido Huguito?
0: Luego, en HBO se estrenó una serie bastante divertida y bastante eh, interesante, que se llama Hora de Ganar el auge de la dinastía Lakers, o eh, la pueden encontrar también como Los Lakers. Es una historia eh, creada por Max Bostein, que básicamente lo que habla es ese momento en el cual Los Lakers cambiaron de ser un equipo mediocre a convertirse en un equipo que eh, iba a ser ganador, cuando tenía Karim abdul llevar y cuando llega un joven adolescente llamado Irving Johnson, que después se convertirá en el Magic, eh, y te va contando cómo fue que... Este equipo creció y se convirtió en, 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 en todos esos personajes a partir de la, de la mirada del, del, del entonces dueño del equipo. Creo que es una de las series más, eh, pues como más entretenidas que uno puede ver ahorita, la verdad es que si a ustedes no les gusta el básquetbol, no se trata de básquetbol, es que eso es lo importante de las series y las películas de deportes, que no se tratan solamente para aficionados del deporte, pero sí y suma mucho... Si ustedes en algún momento han seguido el, el, el básquetbol, ver a John Shirley hacer un papel eh, un poco más serio de aquellas comedias que ha hecho, creo que lo, creo que lo levanto también como, como actor. Y son ocho capítulos, apenas van en el cinco, estrenan cada uno cada domingo, eh, este domingo se estrenará el texto, entonces creo que vale mucho la pena, winning time o eh, hora de ganar en, en HBO, cuatro coronas y media.
1: Wow, cuatro y media pues suelen súper bien ocho episodios. Eh, winning Time o hora de ganar, este de HBO. Qué buenas cosas y qué buenas series están haciendo. La verdad en casi todas las plataformas, no digo todas las plataformas tienen por lo menos dos o tres cosas muy buenas. Estás de acuerdo?
5: Dos o tres
0: al mes, pero estrenan, o sea, creo que ahorita lo que están estrenando cada semana es una cosa, es una locura, la verdad, lo que están, lo que, lo que estamos viendo en plataformas ya, ya ni tiempo da.
1: Ahora, ahora yo creo que más bien, este, así como antes se necesitaban este, dentistas y en algún momento se necesitaban psicólogos, ahora se van a solicitar actores, ¿no? Cada vez van a necesitar más actores porque sí es demasiada la, la cantidad de contenido que se está generando.
0: Sí, exacto. Creo que poco a poco eh, irá... irá... Eh, pues no sé si y sacando nuevos actores o repitiendo actores, y eso puede también ser un problema de pronto, ¿no? Que de pronto todos empiezan a repetir, pues no papeles, pero sí que en la misma semana veas vea dos o tres series en distintas plataformas con los mismos actores, y eso también puede llegar a ser cansado. Entonces, ojalá que se hagan un semillero también de tanto de actores, directores, escritoras, este, guionistas, como de toda la gente que pueda salir, que vayan que vayan saliendo nuevos, nuevos equipos de trabajo.
1: Claro. Ok, amigo. Bueno, entonces ahí estamos. Prime Video, este, Aguas Profundas. Luego, Hora de Ganar. ¿Qué más Ajá, tenemos? Bien.
0: Luego, estoy yo la verdad es que estoy muy indignado con Netflix porque oh. hay una película del año pasado que Ajá. yo no tenía en mi radar. Y a ver, tú le vas a decir si y me, y, y, y me puedes apoyar o no. Es una película de vaqueros. Ok. Ok. Vaqueros afroamericanos. Ok. Producida,
2: ajá,
0: ajá. producida por Jay-Z, por el esposo de Beyoncé, por Sean Carter. Ajá. Y que además, dentro de todo tiene como actores a Jonathan mayor a Sassy Death, a Idris Elba. Y que todo lo, toda la música que está sucediendo es de hip hop. Wow, No tengo ni idea ajá. cuál es. Pero estás de acuerdo que es 100% lo que, lo que a mí me gusta.
1: Sí, claro, sí, es toda una mezcla diferente, distinta, propositiva, arriesgada, Ajá, este, pues intelectual, resulta, hipster, resulta condesera, así si no, ya, todo, todo, todo. <risa> que, para,
0: que para Netflix, y, y es ahí donde, donde uno encuentra fallas en el algoritmo, resulta que yo tenía un porcentaje de 42% de que me pudiera gustar esta película, y dije, a ver, quiero verla, y de verdad no podía creer que, que no, 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 no la tenía en mi radar, la película se llama Más dura será la caída o de Harder Day Fall y sigue la historia de un forajido en el lejano oeste eh, que va buscando la venganza de un hombre que asesinó a su padre y a su madre enfrente de, de, de él cuando era niño y que eh, todo 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 cae en el robo de un banco que sucede. La verdad es que la película, o sea, yo la veía y, y me impresionaba la forma en la que estaba hecha. Me parece que es una, una película Completamente diferente para contar un género como el western, es dirigida por James Samuel, que curiosamente es el hermano menor de Hill, aquel cantante de los 90 que, que fue muy famoso por estar casado con Gary Clump. Eh, y entonces esta película habla de eso, me parece que visualmente es una joya, creo que está muy bien hecha, creo que está considerada de una manera completamente diferente para darle un refresco al, al, al western, que es, un, que es un género además netamente hablando como en ese sentido interpretado siempre por gente de, de eh, blanca y ahora ver que todos los actores son afroamericanos o sea, hay muy pocos actores eh, blancos en ese sentido y la verdad es que la película está muy divertida está, está creo que creo que tiene un ritmo completamente nuevo para, para esto y yo me la pasé increíble es el 2021 y creo que sí hubiera podido entrar sin lugar a dudas en lo mejor del año pasado para mí ¿eh?
1: me repites el nombre
0: más dura será la caída, o en inglés, The Harder They Fall.
1: Ok, más dura será la caída. Oye, yo ya sé por qué te sale nada más del 42% de tu afinidad en Netflix. A ver. Pues porque tu pareja usa tu cuenta y se la pasa viendo comedias románticas.
0: No, si acaso no, ¿eh? O sea, si acaso
1: también. Pero fíjense absurdos? fíjense cómo hubo la duda, ¿no? El segundo y medio así de... Pero, ¡Ay, sí, pues o sea, sí! Eso puede,
0: eso puede cambiar muchas cosas siempre en el algoritmo, pero me parece muy interesante luego cómo funcionan los algoritmos. A mí me encantaría que alguien me diera una plática de cómo, lo, cómo los manejan, porque sería súper interesante ver eso. Pero bueno, más dura será la caída, cuatro coronas.
1: Cuatro, la ah, buenísima, perfecto. Oye, este fin de semana se estrenan eh, en cine, ¿qué tenemos? En cine estrena
0: Sonic, no la he visto y es, la uni, es el único estreno que hay en cine. Pero, pero, la próxima semana estrena una película que yo ya pude ver y que me permitieron hacer como una crítica exclusiva para el programa porque en teoría yo no podía hablar de ella, pero tengo permiso. ¿Te parece que hablemos de ella?
1: Ay, sí, ¿cuál es?
0: El Hombre del Norte, de Northman, es la nueva película de Robert Eggers que se hizo muy famoso porque hizo la película de The Witch hace un par de años y, y, y después la del Faro con, con Robert Pattinson y William Dafoe. No sé si, si, si las recuerdas alguna de las dos. Sí, 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 claro. Bueno, El Hombre del Norte es una es una historia eh, llena de acción y llena de diferentes situaciones en las cuales un vikingo, ¿no? que es interpretado por Alexander Kasgar, eh, que, que lleva por nombre Amleth, lo que hace es a, a su padre lo mataron enfrente de él y él escapa del reino para después regresar y, y salvar tanto a su madre como al pueblo y vengar la muerte de su padre. El elenco es una brutalidad. Está Alexander Skarsgård, está también Nicole Kidman, está Ethan Hawke, Kanye Taylor-Joy, William Dafoe, eh, evidentemente dirigidos por Robert Egger, De verdad, no, el, el, el martes que la estaban viendo en, 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 en la función no podía creer, de verdad, que qué bonito es de pronto ir al, al cine a ver películas que visualmente te llenen tanto, que complementen además con la actuación, con música, con demasiadas cosas, y que lo que te estén contando sea una idea hasta cierto punto original, porque está, está inspirada en, en, en distintos cuentos nórdicos, pero de verdad, qué increíble película. Si ustedes allá fuera les gusta, de verdad, el cine, ir, a, ir al cine a ver películas que los dejen impresionados de lo que van a ver en pantalla. No se pueden perder esta de, 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 de El Hombre del Norte, de Nordman porque vale mucho la pena. Ojo, es un poco violenta porque evidentemente habla pues, de una época en la cual la violencia reinaba muchísimo, en la cual eh, los vikingos lo que hacían era simplemente asesinar a la gente de, 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 al, de ahora sí que al por mayor. Pero creo que la historia, inspirada también en, en ciertos cuentos griegos, vale mucho la pena sin lugar a dudas, y es muy temprano es apenas abril, pero creo que puede ser de lo mejor del año, así por completo
1: Perfecto, amigo, hay varias personas que están preguntando cosas, dice, oiga, le pueden preguntar a Hugo si sabe cuándo regresa Euforia Hasta dentro de
0: dos años ¿Sí? Euforia, ¿De eh, plano? Sí, anunciaron que la segunda, la tercera temporada se, se aplazaba hasta 2024
1: Ok Dice hola, buenas tardes, le pueden preguntar a Hugo Corona de una serie llamada Cucur no tengo ni idea, ¿Cucur? Ni George, no, Cucur, no Cucurru Cucur, no Cucur. Cucur. Oye Cucur. amigo, este, ¿tuviste oportunidad de ver la película de ¿Y cómo es él? La que están promocionando Mauricio Ockman y este Omar Chaparro o No, no
0: todavía? curiosamente no me, no me invitaron a la función, pues no no la he podido ver Yo espero que este, esta semana, la este fin de semana la pueda ver junto con Sonic Pero, pero no, no la he podido ver
1: Ok, perfecto. Y me dicen que la de Cucur sale en Unicable, yo la verdad es que tampoco la he visto, pero pues podemos checarle, ¿no? Sí, déjame buscarla.
0: Muy probablemente también está en la plataforma de VIX, que, que pues ya hablamos de ella la semana pasada, pero por lo que veo es algo de mafia en Estambul, no sé si sea esa.
1: Oye, preguntan que si sabes si realmente la gente Bob Esponja va a sacar un nuevo, una nueva serie, una nueva caricatura que se llama El Juego de Calamardo.
0: No, que yo sepa.
1: Ah, no es cierto. No, pregunten que si hay idea, que si ya se sabe cuándo va a salir la temporada, la segunda temporada del Juego del Calamar.
0: Yo creo que a la están escribiendo lo que sí anunció eh, su creador hace poco en un post, me parece que en Twitter o en Facebook, fue que iba a ser mucho más sangrienta.
1: Ok, perfecto, ok, okay y que va a ser mucho más sangrienta, Madre Santa, ok, perfecto. Preguntan ya última, que si sabes cuándo, ya Tom se soltó con las preguntas, que si saben cuando, sabes cuándo regresa Sex Education.
0: Sex Education, creo que también el próximo año, o sea, creo que por COVID tuvieron que ir retrasando algunos estrenos, y evidentemente al tener muchísimo más series que tienen que ir estrenando y que tienen que ir poniendo, eh... Muy probablemente hasta el próximo año. Lo que regresa este año pues es Stranger Things, también ya en, en, en menos de tres semanas, me parece. Y, este, y ya. Pero sí, Sex Education, yo creo que la van a empujar hasta el próximo año.
1: Perfecto, buenísimo. Huguito, muchas gracias. Tus redes, tus datos, tu todo, por favor. Claro
0: que sí, me siguen en tushai 2 shy en Twitter, Hugo, por en el Instagram y lo que me quieran preguntar por allá con muchísimo gusto y ponte de verdad a todo el mundo les contesto, eh. O sea, sí es, sí, eso sí es cierto.
1: Sí, porque hay muchas preguntas, dicen, ¿cuándo sale la siguiente temporada del juego de Las Llaves, la película de Next 365 días, no sé qué, o la, la de los secretos de Dolmundor? Este preguntan que si algún día se van a acabar los Simpson. Sí, ma, escríbanle directito a Hugo, por favor, otra vez repite tus redes Hugo. Sí, Hugo Corona en
0: Instagram y Tushai 2SHY en Twitter, cualquier cosa por allá nos escribimos y nos vemos en la próxima semana.
1: Perfecto, gracias Hugo, pero espérense no se me vaya nadie, les tengo una última noticia que les va a fascinar, me acaban de dar en este momento el señor Pollo Cervantes, los últimos dos boletos que hay para Coldplay en toda la estación, últimos dos boletos que hay para Coldplay en toda la estación, últimos y se los voy a dar en el siguiente bloque, a quien marque y me convenza de tres llamadas que voy a recibir, que me convenza por qué tienes que ir tú a ese concierto. El que mejor me convenza, hagan lo que hagan, digan lo que digan, pero el que me convenza, se los
2: doy. Jordi en Exa.
1: Señores, ya estamos de regreso. 12.47, tres llamadas. ¿Quién merece ir a ver a Coldplay? Bueno, ¿quién habla? Hola Jordi, habla Pablo. ¿Carlos? Pablo. Pablito, a ver, Pablito, ¿de dónde hablas? Aquí, de la Ciudad de México. ¿Sí podrías ir hoy al concierto? Claro, no, por supuesto. Cosplay no ¿Seguro? Tengo
0: la emoción y las ganas y tengo... No, estoy súper emocionado y quisiera ir a ver a cosplay Ok, hoy, a ver, me otra me vez, ahora dime, ¿por mismo. qué?
1: ¿Por qué tendrías que ir tú a ver a cosplay?
0: ah Porque, bueno, hace mucho tiempo cuando vino, me lo prometí y pues no pude ir y ahorita que está y no había conseguido pues la verdad me gustaría ir muchísimo porque soy fan, y quisiera llevar a, a mi novia y pues, emocionarnos los dos y ver la gira y no sé cuándo más volver a regresar y entonces yo quiero ir porque soy súper fan de la banda
1: Ok, perfecto, hasta ahí está Pablo Pablo, eres la opción uno voy rápido con llamada número dos no, este espérame un segundito Pablo, bueno, ¿quién habla? Hola, yo diablo Brian Mi querido Brian, ¿estás en la Ciudad de México o dónde estás? Sí. Estoy en la Ciudad de México, de hecho estoy aquí a un ladito de la estación. Perfecto, Brian, ¿por qué tendrías que ir tú a ver a Coldplay con los últimos boletos que hay en la estación?
5: Pues mira Jordi, la verdad es que ha sido un año súper difícil para, mí, para mi novia, estamos a punto de cumplir nuestro primer aniversario, es el amor de mi vida, es un click y somos súper fan de la banda, de verdad. Hemos buscado boletos como locos por toda la ciudad, he estado aquí en la estación esperando a ver alguna dinámica y es un regalo perfecto para nuestro aniversario.
1: Pero han estado buscando boletos o no les alcanzó, porque boletos se había. Hemos estado buscando boletos, se lo juro,
5: como locos. Mi suegra le ha rogado para que ha estado día y noche y no hemos podido alcanzar boletos.
1: Ok. ¿Tienen dinero para comprar los boletos? Sí, de hecho tenemos. Si me los vende, yo los compro, Jordi. ¿Cuánto dinero tienen para comprar los boletos?
5: Lo que me digas, Jordi, no tengo problema, de verdad. Es el Ay, no, de lo que me digas, ustedes no vete con un revendedor. No, pero me muero por ir con mi novia, de verdad, te lo juro. Aparte, Jordi, no hay pues que apoyar la revenda. Pues, ve con reventa. un revendedor con tu novia. No, no hay que apoyar la reventa,
1: Jordi. No. <risa> a mí se me hace que no tienes dinero para comprarlo, lo cual me parecería muy buena razón. Te lo juro que sería el regalo perfecto de aniversario. Si tú, si, si, si ¿Cuánto ¿no? dinero tienes para comprar los boletos? Tengo... 10 mil ahorita. ¿10 mil ahorita? Sí.
5: ¿Por los dos? Si me los das, te los das con la tarjeta. De ¿Lo verdad, lo pagas por, con mi la tarjeta? Novia, por mi novia hago lo que sea. La amo, la amo con todo mi corazón. Es la persona sí, que Sí, sabes me que a igual, igual
1: luego se pelea, ¿no? Y luego ya truena, ¿no?
5: Créeme que lo que he vivido con ella, Jordi, es una historia que de verdad, de hecho, la estoy escribiendo en un libro porque de verdad es algo mágico.
1: Ok, no, no, Brian, lo que más deseo es que les vaya muy bien y sigan siempre juntos. Muy bien, Brian, muy eres bien, la segunda gracias, opción. Yo, sí. Te tengo que hacer varias preguntas para saber a quién se los doy. Ah, Voy gracias. con la tercera opción, espérame, Brian, espérame un segundito. Bueno, ¿Cómo? hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Arturo Castellanos. Arturo Castellanos, ¿estás en la Ciudad de México o dónde estás?
4: Sí, estoy en la Ciudad de México, de hecho venía sobre viaducto y me orienté para participar en la dinámica.
1: Perfecto, venía sobre viaducto y Morillé para participar en la dinámica. Arturo, ¿de qué trabajas? Soy este,
4: estudiante de medicina, estoy en mis servicios
1: sociales. Perfecto. Arturo, dime, ¿por qué tendrías que ir tú a ver a Coldplay en lugar de Brian y de Pablo?
4: Pues la verdad hay muchas razones. Eh, la primera, pues la razón principal es porque quiero llevar a mi novia que nunca ha ido a un concierto es todo este tiempo de
1: vida. ¿Tu novia nunca ha ido a un concierto?
4: Nunca, nunca, nunca hay un concierto y entonces ni de Tatiana,
1: siento... ni, no, ¿ni no, de no, Tatiana. Nada. Madre santa, oh, qué fuerte. O sea, entonces, ni siquiera un concierto en Coyoacán de los gratis abiertos de no, donde está cantando alguien, no sé, Mustafa y compañía. No, 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 nadie. Ningún concierto
4: ha ido. Entonces, yo siento que no hay mejor experiencia que un primer concierto con Coldplay.
1: No, no, bueno, si la llevas a un primer concierto con Coldplay, es como llevarla a, 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 al mejor restaurante del mundo, ya la, la primera vez, la pregunta es, ¿después le van a gustar los tacos? No sé. Sí, seguramente sí. Ok, bueno, entonces primero porque tu novia nunca ha ido a un concierto, ¿segunda?
4: La segunda es que pues toda la semana estuve participando y de la desesperación, la verdad es que apoyé la reventa y pues sí... Compramos unos boletos que resultó que encontré un contacto en Twitter y nos destapó O sea, me bajó ocho mil pesos, que según dos general hay, y nunca mandó ya nada y creo que hasta desapareció
1: la cuenta. Ok. ¿Y nunca ganaste premios en, en, en Exa? O sea, ¿no, no, ganas, no ganaste boletos en Exa?
4: No, nunca he ganado boletos en Exa.
1: Ok, es... Híjole, es, es triste, es triste la historia. ¿Y cuál sería la tercera por la que tendrías que ganártelos?
4: Soy súper fan de Coldplay. Tuve la dicha de ir al concierto previo de A Head of Dreams. Uh -huh. No, o sea, quedé maravillado y de ahí dije, al único concierto al que tengo que ir sí o sí es para Coldplay. Pero pues ahorita pues pasó esto, ¿no?
1: ¿Podrías darme la cuenta de la persona que te estafó y podríamos comprobarlo? Uh -huh. Sí, claro. Pues, ¿por qué no lo haces tú y lo compruebas? ¡Cuélguenle! No, no es cierto. No, no es cierto, claro que sí. Oye, no, Arturo, sí. Si sí, sí, podemos comprobar en este momento que te estafaron por los boletos, los boletos son tuyos. Y que vaya tu sí, novia claro. por primera vez a un concierto y que se la pasen increíble, ¿sale? Sí. O sea, ¿y no hay nada de emoción?
4: Sí, muchísima, obvio. Sí. Y para mi novia que llegue... Y diciéndole
6: esto, la verdad
1: es que ahorita no se lo espera. O
6: sea, no se lo espera.
4: Ah, no, pues si no, arraquinado... no se lo espera, mejor
1: se lo doy a Brian, no a Pablo, pues, pues si ella no se lo espera, la de Brian sí se lo espera. <risa> es que estábamos
4: ya súper, o sea, después de lo que nos pasó, estábamos rascados y pasó todo esto. Y la verdad que ahorita que dijiste, último, sí, por esto dije, ya, o sea, por algo
1: de no, oportunidad diabólicos, vengo del carro, me orillo. Arturo, son tuyos los boletos, tuyos y de tu novia. Muchas gracias, mi querido Brian y Pablo. Gracias, gracias a los dos por participar. Son unos tipazos, una disculpa, pero sí creo que aquí hay más razones. este Y sigan, sigan escuchando el programa y estoy seguro que después les podremos dar unos también muy buenos. Gracias, Arturito. Gracias, Brian. Gracias, Pablo. Gracias, Cristian Álvarez. Gracias, Tony. Gracias, Manolo. Gracias a ustedes. Soy Jordi Rosado y Estara, Hotel Boutiques, Muchas gracias por hoy recibirnos aquí y este, dejarnos hacer el programa de radio desde este lugar. Eh, búscanos, búscanos en... En internet estará S-T-A-R-A -A, eh, Hotels H-O-T-L-S -E Y van a ver qué cosa tan más linda donde estamos Gracias a todos, nos escuchamos mañana viernes Qué delicia, bye
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9